0: Wir sind in dieser Serie, die heisst Entscheidungen. Und wir schauen, während der vierten Woche, die wir uns auseinandersetzen, Gedanken machen, wie kann ich auf eine gute Art göttliche Entscheidungen treffen im Leben. Und, Tom, Dirk, wir entscheiden uns jeden Tag x-mal, x-fach, immer wieder. Es gibt noch, hat noch nie eine Zeit in wo wir uns so viel entscheiden, wie in der heutigen Zeit. Weil es eine Zeit ist, wo du ganz viele Möglichkeiten hast, ganz viele Optionen. Und, und wir entscheiden uns tagtäglich in ganz kleinen, aber auch in grösseren Sachen. Und wir wollen uns einfach inspirieren lassen, ähm, von, von, von so einem Filter, den wir schon zusammen Jahr angeschaut Und wir, wir, wo, wo uns so ein von dir helfen dass du wirklich kannst, kannst gute Entscheidungen treffen. Jetzt, unsere Unsere Vision, als ICFM, das ist etwas, was wir mal entschieden haben. Unsere, es gibt, ihr habt ja vorhin gesagt, es gibt verschiedene Visionen, verschiedene Kirchen. Und die alle haben eine spezifische Vision, die irgendwo göttlich inspiriert ist. Und das, was wir als, als auf dem Herzen haben als Chille, ist, dass wir, wir eine Leidenschaft dürfen, dass wirklich Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Sie dürfen kennenlernen und sie dürfen aber auch, kannst du mir noch den nächsten Slide geben, da genau, ähm, und dass Menschen wirklich dürfen ähm, Jesus ähnlicher werden. Und das ist, unser, das ist unser Wunsch, das ist etwas, was uns macht. Aber wir haben ja unsere Vision, ist ja, dass Menschen dürfen furchtlos leben. Das heisst, Menschen dürfen ein Gott, ein Gottesbild entwickeln, wo nicht praktisch ist von Angst oder von Regeln, ich muss, ich darf das nicht, ich darf das nicht, sondern ein Gott, wo einfach ein Gott ist vom Leben. Ähm, ein furchtloses Leben zu haben, logisch, wir haben Ehrfurcht vor Gott, aber wir haben nicht Furcht in dem Sinn Angst es ist Gott, ist, sondern es ist ein positives Bild. Und das Letzte ist, wir machen einen Unterschied in unserer, unserer Gesellschaft, wir machen einen Unterschied an dem Ort, wo wir sind, wir um unser Umfeld positiv verändern. Das ist das, was wir, was wir machen. Und das haben wir als 1 Movement wir entschieden. Wir sagen, das ist unser Entscheid, schauen, für das gehen wir. Und du kannst tausend Sachen machen, gell? das ist ein No-Brain. Du, du kannst irgendwelche sozialen Sachen mehr machen, du kannst mehr du kannst machen. Egal, es gibt so verschiedene Varianten, wie du dich als Killer positionieren und definieren kannst. Und das ist das, was wir dafür und jetzt denke ich immer wieder, hey, 1FB 1f ist ein etwas, die Gott hergestellt hat. Und jetzt, stell dir mal vor, wir haben das Beste, die gute Nachricht von Jesus, haben wir. Und ich weiss, Leben ist manchmal mehr und Feier, manchmal weniger, darum brauchen wir einander, dass wir an Haufen im Glauben unterwegs sind. Aber jetzt stell dir mal vor, wir haben die beste Nachricht und niemand weiss es. Es ist wie, du hättest Apple, die Produkt, und niemand weiss davon, niemand kauft es. Niemand würde es kaufen. Also dann musst, dann, dann, wenn du Apple bist, dann fährst du sehr schnell aber die zu hey, jetzt müssen wir etwas machen, damit die Leute es das wissen, dass es das überhaupt gibt. Oder wenn du kein Apple-Fan bist, dann hast du überhaupt keine Rolle. Und genau so ist es mit Jesus. Jesus hat gesagt, geh in die Welt und mach Menschen zu jünger. Also es ist nicht etwas, hey, zieht dich zurück und wartet, bis sie zurückkommen, sondern geh raus und mach dort den Unterschied. Bevor wir hier gestartet mit jeder Celebration batten wir alle zusammen. Wir haben wir heute betet und haben so eine Kreis gemacht. Wir wer hat was erlebt mit Jesus in der letzten, in der letzten Woche, in der letzten Zeit. Und es ermutigen. So viele Geschichten, wir gucken, ich erlebe hier etwas mit Jesus, da etwas an meinem Arbeitsplatz und so weiter. Und ich liebe das. Und jetzt stell dir mal vor, wir sind in Kirchen, wo jeder Biene davon weiß. Wenn du in eine, in eine Buch Buchhandlung gehst, bist du wie Ex-Libris oder so eine, das ist ein bisschen altgepacken Buchhandel, Oder wenn du, wenn du ein Online-E-Book und du schaust, dass du Spiritualität eingibst. Gute Nacht. Dann kommen ganz viele Sachen, mega spannende Sachen über Yoga, über Esoterik, ganz, ganz, ganz viele, wirklich mega spannende Sachen. Und dort gibt es ja viele Sachen, die in, in diesen Sachen gut sind, gell? ich tue nicht einfach, sagen, es ist alles schlecht. Wo viele Sachen von dort sind, sind okay, der Geist, drin ist manchmal ein, ein anderer, aber wir als Kirchen, wir haben die gute Nachricht von Jesus. Und hey, darum sind wir jetzt zusammen am Und wir sagen, hey, wir werden, dass noch mehr Leute dazukommen dürfen, dass noch mehr Leute dürfen das kennenlernen, dass mehr Leute dürfen sehen und wissen, hey, wenn ich ein Problem habe im Leben, wenn ich Sachen brauche, wenn ich etwas Geistliches erleben will dann, dann ist eine Option, wo ich mich dafür entscheiden kann, wäre eben 1 Jetzt stell dir mal vor, 1 es ist eine Kirche, die jeder Bieler kennt und Umgebung, Jeder weiss es. 1FB. Oh ja, das ist doch die, da kann man irgendwie Gott erleben, da kann, kann, man, kann man Spiritualität erleben. Und das ist das, wo wir dafür gehen. Jetzt in unserer Serie, die, die Entscheidungsserie heisst, schau, die Qualität von deinen Entscheidungen bestimmt die Qualität von deinem Leben. Und ich werde dir dir eine kurze Review geben, du letztes Sunday nicht da bist, da wir so einen Filter gehabt. Und das ist ein Filter, wo man dir kann helfen kann, eine Entscheidung zu treffen. Also wenn du eine Entscheidung hast, egal was, eine wichtige Entscheidung im Leben, dann ist immer ähm, wertvoll, mal die Bibel zu übernehmen. Sag, schau, hey, was sagt Gottes Wort über das? Was sagt die Bibel darüber? Und, und jetzt, wenn du ein spezifische, etwas ganz Spezifisches muss entscheiden musst, dann, dann, hast du nicht unbedingt immer anders, sondern du schon Ratgeber haben. Menschen um dich herum, die dir helfen Entscheidungen zu treffen, die du vorher festgelegt hast. Das Gebet, ey, wirklich mit das über Jesus zu reden. Leidenschaft, das habe ich letzte Woche noch ein bisschen länger geredet, es ist so wertvoll, und Leiter um sich herum zu haben, Leute, die da sind, die, die helfen. Und er frage du, den Entscheidung, die du nicht ich bringt mir, dass ich in dieser Berufung, an diesem Ort, wo ich Herrenwettung gehe, näher, und dann, das Letzte ist dann so ein Frieden, ein tiefer Frieden. Heute möchte ich noch über das reden, um Entscheidungen im Bereich von Berufung. Und hier du siehst du jetzt das Wort Berufung. Eine Berufung. Was ist eine Berufung? Wann bist du berufen? Und was, was heißt das? Also ich, ich habe wirklich so eine Erkenntnis gehabt jetzt während der Serie, wo ich das Ganze vorbereitet habe. Und wir, wir als Menschen wie Jesus, werden nachfolgen, fragen. Wir haben manchmal es Genusch mit dem Wort und machen auch etwas sehr Kompliziertes daraus, was eigentlich ganz, ganz einfach ist. Jetzt ein Punkt ist der: Wir alle Menschen müssen, müssen sehr Emotionale Wesen. Und hast du gewusst, ganz, ganz viele Entscheidungen, die wir fällen, werden emotional gefällt. Wir wären manchmal gerne rationelle Menschen, dass wir können Fakten auf den Tisch und sehr rationell entscheiden. Aber Fakt ist, wir entscheiden oftmals sehr emotional, aus den Emotionen heraus. Wenn wir nur rational ähm, entscheiden dann würden, dann würde wahrscheinlich fast kein Ehepaar sich entscheiden. Weil wenn du das rationell durchdenkst, so, okay, Scheiden, das bringt ganz viele Kosten, es bringt Schwierigkeiten für die Familie, nein, es macht keinen Sinn und so weiter, dann würdest du es nicht machen. Dann, wür dann würdest du sagen, nein, ey, der Preis ist zu hoch von dieser Schäden, Sondern es ist, es, ist, es ist besser, einen Weg zu finden, für zusammen ein Gut zu haben, als auseinander zu gehen. Aber sehr viele Menschen und ich gehören dazu, wir müssen emotional entscheiden. Emotionen helfen, uns unser Gefühlsleben ist etwas extrem Göttliches. Und I know, es gibt viele Präger, die sagen, nur das Wort ist wichtig. Und Emotionen und Gefühle haben eigentlich nicht viel zu suchen. Ich bin so in so Tendenz aufgewachsen und das ist sehr problematisch. Weil wenn du so aufwachst, dann ist der Glaube geht von hier bis zu deinem Haus. Und dann ist es fertig. Aber alles, was mit Emotionen zu tun, Gott zu erleben, mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen, mit all dem, was drinnen ist, das hat aber mit Emotionen zu tun. Und I know, sola scriptura, das ist wichtig. Das ist das Fundament von Gott. Aber Gott hat uns ganzheitlich gemacht. Er hat uns gemacht als Wesen, die Emotionen haben. Wenn schaut, Emotionen, beispielsweise wenn du eine Angst hast, dann ist das wie ein Hinweis auf etwas, was du in deinem Kopf glaubst oder auf eine Gefahr, die kommt. Angst ist etwas, ein Gefühl, Emotionen zu haben, ist etwas extrem Wertvolles. Aber der Punkt ist, wenn du Emotion, ähm, Entscheidungen nur emotional fällst, dann hast du das Problem. Aber wenn du Emotionen nur mit dem Kopf tust, hast du ein Problem. Und dem möchte ich heute ein bisschen nachgehen. Jetzt, das erste ist der Verstand. Der Verstand ist etwas Wunderschönes. Wir können Sachen rationell anfangen zu denken, dass wir können überlegen, dass wir können uns Gedanken machen, dass wir können Sachen differenzieren und so weiter. Das ist sensationell. Der Verstand, kannst du mal den nächsten slide geben bitte, der rechnet nicht mit den Möglichkeiten von Gott. Der Verstand ist etwas, der tut sich alles überlegt, einfach Facts. Er trägt möglichst viele Facts zusammen, aber er rechnet nicht direkt mit den Möglichkeiten von Gott. Es gibt eine Stelle, wo der Paulus etwas, etwas von dem zum Ausdruck bringt, und dort sagt er, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen der, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Wenn, wenn du nur den Verstand brauchst, dann hat der Glaube wenig Platz. Ganz viele Wissenschaftler, Forscher, die ganz viel über Gott, über die Welt, über irgendeinen Themenbereich forschen, fällt ihnen manchmal schwer, an Gottes Glauben. Warum? Weil sie nur auf Facts heraussehen. Oftmals werden aber Leute, die ganz viele Facts zusammen, je mehr sie Sachen wissen haben, landen Menschen irgendwann bei Gott und du merkst, irgendwo braucht es einen Schöpfer. Aber der Verstand an sich, der dreht Facts zusammen auf eine rationale Art. Und nur Facts länger nicht für das Glauben. Das Zweite ist, ähm, Information ist immer unvollständig und verzerrt. Information, wenn ich Facts habe in meinem Kopf, dann habe ich immer einen Teil. Wenn du einen wissenschaftlicher Ansatz hast, dass du immer du Wissen generieren und versuchen zu schauen, hey, solange nicht etwas Neues, das ist eine Information oder eine Tatsache, die gilt, bis die, bis die irgendeine wieder leid wird. Also du musst Wissen generieren, Wissen zusammennehmen und forschen. Und solange die, die, die Wahrheit gilt, dann ist sie so. Aber sobald plötzlich eine neue Wahrheit kommt, dann geht die nicht mehr. Früher hat man gedacht, beispielsweise, die Welt ist eine Platte und irgendwann ist keiner ab. Und irgendwann hat man gemerkt, mit neuen technischen Möglichkeiten, das stimmt gar nicht mehr. Und dann hat man gemerkt, okay, jetzt habe ich ein neues Wissen. Also der Verstand, dem fehlt immer gewisse Informationen. Ich werde mit dir ein kurzes Spiel machen. Ich habe dir so drei Kandidaten, die du auswählen müsstest, wenn es eine nächste eine nächste, eine nächste Führungspersönlichkeit, der nächste Politiker würde geben, den du wählen würdest. jetzt wählen würdest du wählen? Das ist das ein Kandidat 1, 2 oder 3? Ich Du dir einfach ein paar Sachen über den Kandidat, und du kannst näher den sagen, welches du am besten, welches du für dich am besten überwachst. Kandidat Nummer eins. Der macht mit korrupter Politik gemeinsame Sachen. Kann ich den Nächsten schreiben? Genau. Er lässt sich von Astrologen beraten. Er hat zwei Geliebte gehabt dran. Er war gesehen, trinkt 8 bis 10 Martinis am Tag. Das ist Nummer eins. Der zweite ist, er ist schon zweimal von seinem Amt enthoben worden. Er schlaft immer bis am Mittag. Er hat als Student gekifft und trinkt ein Viertel Liter Whisky pro Abend. Kandidat Nummer zwei. Dann der dritte ist, er ist ein Kriegsheld, Vegetarier, er ist nicht Raucher und hat seine Frau noch niemals belogen. Das ist Kandidat Nummer drei. etze Wer von euch, wenn du jetzt die drei Kandidaten hast, mit den Infos, wer würde Kandidat Nummer 1 wählen? Einmal die Hand auf. Nicht so viel, gell? Also jeder rational denkende Mensch würde jetzt auch nicht Kandidat 1 wählen. Wer würde Kandidat Nummer 2 wählen? Geht schon 2, 3? Genau, 2, 3, so. Genau. Und dann, wer würde Kandidat Nummer 3 wählen? Hand auf. Genau, es gibt Kandidat paar Kandidaten. Gut, also. Für alle die die Kandidat Nummer 1 gewählt haben, gratulieren dir zu der Wahl von Franklin D. Roosevelt. Kandidat 2, alle die, die the 2 gewählt haben, herzliche Gratulation zur Wahl von Winston Churchill. Kandidat Nummer 3, alle die der gewählt hat, herzliche Gratulation zur Wahl von Adolf Hitler. <lacht> genau. Er hat mir gesagt, Karl soll mir nicht zu lange einblenden, auch wenn wir jetzt zu lange gesehen hat. Genau. Aber du merkst, wenn du den Verstand hast, den Verstand, wenn ich dir gewisse Informationen gebe, die aber nicht vollständig sind, dann, dann geht dieses Bild nie auf. Dann wird das Bild nie ganz aufgegeben und das ist irreführend. Und Entscheidungen nur aus dem Verstand raus zu machen, ist immer ein bisschen dünn. Genau. Im Sprüch 3, Vers 5 bis 6 heisst es, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Also in anderen Worten heißt es am dem Vers hier, der Verstand muss lernen, dass es besser ist, sich auf Gott zu verlassen. Aber auf der anderen Seite, das Herz muss lernen, Gott zu vertrauen. Und schaue, Verstand und Herz gehen immer zusammen. Und es gibt einige von uns, die sehr gut sind, sehr rationelle Menschen. Und der ist es wichtig, den Herzteil zu entwickeln. Aber auch umgekehrt. Und wenn du in der Nähe innen bist, und du merkst, ich mich sehr gegensätzlich. Mein Partner ist extrem stark ein Kopfmensch. du gerne ganz viel Wissen haben, du gerne sehr viel Hintergrundwissen haben, bevor er einen Entscheid trifft, dann ist das sensationell. Wenn du aber jetzt im Gegensatz als Partnerin oder Partner ähm, sehr emotional ähm, Entscheidungen treffen, dann ist das auch einseitig. Und schau, du kannst dich noch bis zu deinem Lebensende streiten darüber, ob es jetzt besser ist, nur ein Argument zu haben, oder ob es besser ist mit dem Herz. Es gehört beides zusammen. Und Gott hat uns als Mann und Frau Zusammen. Und ich sage nicht, Mann gleich rational, Frau gleich emotional. Das sage ich nicht. Überhaupt nicht. Sondern es ist einfach, Gott hat unterschiedliche Menschen gemacht mit unterschiedlichen Gaben. Das Herz ist in Jeremia, Vers, ähm, Kapitel 17, Vers 9, heißt es, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? das sagt etwas aus, über Der Verstand ist nie vollständig, aber das Herz hinkt aber manchmal an. Das Herz ist mängisch, ist mängisch, hat das viel Wellengang. Die Emotionen, die haben sehr viel Wellengang. Und lueg, und das ist genau das, was hier der, der Jeremia, der schreibt: nichts ist so undurchschaubar das menschliche Herz. Es gibt mängisch Momente, denn ich weiss nicht, ob du das schon erlebt hast, dann bin ich unterwegs und plötzlich kommen mega viel Zweifel oder Ängste ins Leben. Du bist unterwegs und plötzlich out of the blue Hast du ganz viel Angst, die zusammenkommen und warum auch immer Versorgungsängste und ich habe mich nicht gerne, ich fühle mich nicht geliebt oder ich fühle mich nicht schön oder whatever. Wenn nur dann ich entscheiden sollte, ist es sehr, sehr heikel Und darum haben wir einen Verstand, wo er, oder die Wahrheit, das Wort von Gott, das mir hilft, dort das Leben zu navigieren. Es gibt einen Vers, wo, wo, sehr, wo, wo das aus dem hebräischen Kontext erklären. Sprüche 4 Vers 23 ist vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Jetzt im hebräischen Kontext meint Herz sowohl Verstand und Emotionen. Und lock mehr europäer mit sehr viel sehr stark trennen. Der biblische das hebräische Vers, äh, Verständnis ist Herz und Verstand, Gefühl, Emotionen und der Verstand ist eins. Und der, du so sagt, hey, schau, vor allem behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Jetzt, wenn du ein Mensch bist und du hast extrem starke Emotionen, gibt dir das Beispiel. Oder du kommst in einen Raum, äh, in einen Pausenraum von deinem Geschäft beispielsweise. Und dort sitzen all deine Mitarbeiter und kaum kommst du rein, sie sind alle gleich still. Wenn du das erlebst, dann denkst du, oh, da ist wahrscheinlich die über mir herziehen. Und dann werden deine Emotionen negativ oder ziehen sie runter. Aber du weißt ja gar nichts, kann ja sein, dass deine Mitarbeiter gerade deine Party organisiert haben. Weißt? Also das Herz, was aus seinem Herz ist, es ist sehr shaky. Und darum tut es so gut zu wissen, hey, ich habe einen Gott, ich habe eine gewisse Wahrheit in der Bibel, was die Bibel über mir sagt. Und da darf ich noch schnell der, ähm, Filter haben, ähm, Lovic. In diesem Filter siehst du, hey, schau, es ist so entscheidend, was sei Bibel, was ist das Fundament darüber. Und das hat die erste Linie noch nicht Gefühl, nicht damit zu tun, mit Gefühl. Aber unten nach in diesem Filter ist noch ein göttlicher Frieden, dass sich etwas anfühlt. In einem Frieden weiss Gott, das geist. Gott ist mit mir in dem Ende. Es ist richtig. Und ich werde jetzt noch einmal zum Schluss ähm, zu dem Teil von der Berufung kommen. Ich habe festgestellt, dass so viele Leute von uns, wenn es darum geht, entscheiden zu fallen in der Berufung, entweder einfach emotional unterwegs sein, oder einfach nur Fakte haben, aber nie mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand und ganzem Sein, können wirklich das reinkommen. Und ich habe in der letzten Zeit habe ich eine Umfrage gemacht für mich und habe einfach Leute um mich herum gefragt, wenn irgendwie sie ein neues Haus haben, ein neues Auto oder etwas geschenkt bekommen, eine neue Tür ist aufgegangen in Leben, habe ich immer gefragt, hey, wann ist das in dein Leben gekommen? Ist es dann gekommen, hast du dich zuerst entschieden, beispielsweise du willst zügeln und hast die Tür aufgegangen, oder hast du zuerst irgendwie, ist, ist eine neue Stelle einfach so alt auf der blue gekommen? Und meine Feststellung ist, dass ganz viele Leute einen Entscheid fällen, und dann macht Gott die Tür auf. So oftmals braucht Gott einen Entscheid von dir und von mir. Und dann fährt er die Tür Türen aufmachen. Ihr letztes Mal hast du Sonntag erzählt, beispielsweise, Zara und ich, wir unsere Vision ist schon seit Jahren, dass wir zusammen in der arbeiten können die schaffen. Und jetzt haben wir entschieden, per nächsten Sommer 20 werden wir zusammen in den Kielen arbeiten. Das Pensum, das ich habe, werden wir uns aufteilen. Wir haben uns entschieden, wir gehen für das. Wir gehen jetzt einfach parallel. Ein bisschen einfach, ähm, wird ein Künder im Blanklütz. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Es muss ein parallel laufen. Wo wir uns entschieden, ist es ein paar Wochen gegangen und ich habe einen neuen Job. Ich werde jetzt 30% noch auswärts arbeiten. Und, und so kann Zara in Zaren einen Teil von meinem Pensum übernehmen. Und so können wir zusammen in der Kielen arbeiten. Also zuerst, es ist ein Entscheid vorausgegangen, wie sie wollte und dann macht Gott die Tür auf. Und so vielmals denken wir, hey, ähm, ich will das Richtige machen, dass es wirklich genau das ist, was Gott will. Das ist sehr eine gute und auch eine, eine wichtige Frage. Oder ein wichtiges Denken. Oder ein gewichtiges Denken. Sie sagen, hey, ich will wirklich das machen, was Gott will. Aber ich habe festgestellt, dass so viele Leute Battle haben, aus lauter Angst vor etwas falsch machen, nie einen Entscheid treffen. Und es ist sehr, es sehr christlich und auch fromm. Sagen, weisst Gott, ich will wirklich das machen, was du mir willst. Das, ich, ich verstehe das. Ich verstehe das Herz dahinter. Aber ich habe festgestellt, dass ganz viele Menschen haben Angst, einen Entscheid zu treffen. Und darum sagen sie, weisst, ich will wirklich das machen, was Gott für mich will. Und es tönt zwar fromm, aber die Wurzeln von dieser Aussage ist die pure Angst, vorwärts zu gehen und einfach Schritte zu gehen mutig im Leben. Und somit sich ganz viele Menschen sich nie wirklich entscheiden. Ich kenne Leute, die seit Jahren denken, sie immer hey, ich weiß noch nicht genau, was ich für einen Job wollte, ich weiß nicht genau, was ich meine Berufung ist und die suche und ich suche und ich suche. Such. Ja, du kannst lange suchen. Aber der Punkt ist, Gott hat ja Leidenschaften in dein und mein Leben gelegt. Was sind deine Leidenschaften? Dann fang an, in die, in die Richtung zu gehen. Und dann bist du automatisch auf dem Weg, wo Gott ist. Wir haben am Anfang you are the God of life. Der Gott vom Leben. Jetzt stellt dir mal vor, wenn der Gott vom Leben dir Leidenschaften gibt, aber er wird dir völlig etwas anderes geben. Jetzt hast du beispielsweise eine Leidenschaft zum Brot zum Und Gott sagt dir plötzlich, ich werde Chemiefeger. Wie schrecklich ist denn das? Das ist, doch mega, das ist doch strange. Aber manchmal gibt es so also Tendenzen in der christlichen Szene, dass das Denken hat mich so lange gehindert wirklich ernst zu machen mit Gott, wo ich immer das Gefühl hatte, Gott möchte unbedingt, dass ich auf Afrika gehen. Afrika mag schön sein, aber ich habe keine Leidenschaft dafür, verstehst du? Ich liebe die Schweiz. Ich habe beispielsweise gern, wenn wir 1. August feiern und die in die Rangiertel Luft gehen. Ich habe gerne ein Feldschlösschen Bier. Ich habe aber auch gern, wenn es zum Beispiel schön aufgeräumt ist alles. Ich habe gerne, wenn alles korrekt ist. Ich habe gerne die Schweizer Mentalität. Ich habe gerne die Diversität der Kultur in der Schweiz. Ich liebe fast alles, liebe, so vieles liebe ich der Schweiz. Aber ich hatte so das Gefühl, dass der Gott, den ich daran glaube, dass es so nicht gelehrt wurde. Dass es eine ist, der sicher etwas ganz anderes machen. Und das hat mich jahrelang gehindert, wirklich ernst zu machen mit Gott, verstehst du? Und die Theologie, die ist so etwas von speziell. Weil Gott ist der Gott vom Leben. Und er wünscht sich nichts mehr als die Sachen, die ihm in mich reingelegt e hat. Dass der, der dass für mehr berufe, bis zum Aufblühen kommt. Und schau, Mut zu haben, entscheiden, wichtig entscheiden zu gehen im Leben, braucht immer Mut. Verstehst? Solange, dass ich sage, ja weiss, Gott, ich will mega das machen, was du willst, ist mir mega das Anliegen. Sie will genau das machen, was du willst. Und weisch, ich möchte ein Anliegen. Und wirklich Anliegen. das ist, das macht es einfach, einfach. du entscheidest dir nie. Wenn du aber sagst, hey, schau, und jetzt fahre ich an, Verantwortung übernehmen, und fahre mich auf entscheiden, das zu machen, was ich wirklich eh dafür Leidenschaften habe. Das braucht Mut. Weißt du warum? Wenn ich und Zara sagen, ich gebe ein Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen zusammen mit den Kindern arbeiten, bedeutet es, ich muss auswärts arbeiten. Wenn ich auswärts arbeiten will, weißt du, mein Problem ist, ich habe viele Sachen gut und gleichzeitig nicht so viel. Und wenn ich, ich bin so lange, ich bin jetzt 15 Jahre weg vom Arbeitsmarkt, habe keine Ahnung, was ich wert bin auf dem Markt und Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich mit dem Wissen, und in der Kirche arbeite im Eisen, vor allem, ist nicht immer ein guter, ist je nachdem, was du einen Job suchst, ich habe soziale Arbeit studiert, dann ist das nicht unbedingt eine gute, eine gute Referenz. Und wenn ich weiss, ich brauche aber einen Job für 30-40%, und ich nicht nur einen Lohn haben irgendwie 2-3'000 auf 100%, dann ist das noch ein Battle. Und wir haben ich gesagt wir haben entschieden, wir wollen, Job, wir wollen zusammen mit der Kirche arbeiten. Ich habe gesagt, Jesus, ich brauche einen Job für das. Ich habe einen Kollegen angerufen und er hat gesagt, ich suche ab nächstem einen Job. Der Kollege sagte mir, schaut, Tom ich habe bis Ende nichts, aber ich nehme es für Radar. Drei Wochen später lügt er mir an und sagt, Job, Tom, ich habe sofort einen Job. Ich bin mir vorgestellt und jetzt fahre ich im August schon verschaffen dort arbeiten Verstehst du? Und das hat nicht damit zu tun, dass mir mir neu bewusst wurde, das ist etwas Sonderbares, weil mein Gott ist genau gleich wie deine Aber es hat damit zu tun, dass Sarah und ich uns eins gemacht haben und gesagt haben, wir dir zusammen jetzt entscheiden, dass wir dich der Kirche Stell dir vor, wie sie in deinem Leben wäre. Wenn du dich entscheidest für Sachen, dann bedeutet das, dass du glaubst, dass Gott das wird davon segnen. Wenn du einfach glauben, dann kommt dein Verstand, der sagt, oh oh, geht vielleicht nicht auf, oh oh, Denkt er vielleicht nicht, oh, oh, es gibt 100.000 Gründe. Aber wenn du einfach Glaubensschritte auf das Lassen raus machen dann fahrt Gott auf und Und ich sage nicht, verstehst du, ich sage nicht irgendwie, dass du irgendetwas machen sollst, völlig von dem weg ist wo du gar nicht die nötige Ausbildung hast oder was auch immer. Wenn du mir sagst, hier, schau, ich habe nicht einmal eine Lehre und ich will Bundesrat werden, dann sage ja, dann, dann mal eine Lehre an, mach mal eine Matur in dich in, auf in, 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 investieren. Verstehst Aber wenn du dich fast entscheidest, dann fragt Gott, etwas zu in dir. Dann fragt Gott, auf etwas zu vermehren. Weil meine Kinder, wenn ich aber in ihnen... Ähm, nein, ich kann es zwei, zwei Beispiele. Ich habe, habe einen ein, ein Göttibub, der, der von ist, der, der kleine einen Und, und ähm, ich bin so dankbar, dass Jenny mir immer sagt, was ich ihm schenken soll. Weil für mich ist es so schwierig, etwas zu schenken. Für alle Frauen hier, wenn du gerne ein Geschenk hast, von, das ist eigentlich ja so ein Gratis-Tipp. Wenn du gerne ein Geschenk hast von deinem Mann. Dann du es nicht hyperromantisieren, sondern sag ihm, ich hätte gerne Blumen. Also sag ihm, ich hätte gerne wieder mal ein Geschenk von dir, das er dir schenken kann. Dann am besten sagst du ihm noch was, und dann geht er es holen, und du wirst mega Freude haben. Es hilft mega, es macht es mega einfach, Klammer zu. Das ist so ein Gratis-Tipp, so. Und der Iam, ich bin die von ihm, und für mich ist es manchmal schwierig zu wissen, was, was er genau braucht. Und wenn ich nicht genau weiss, was er braucht, dann kauf mir etwas, und es ist dann mega schwierig. Es ist immer für mein Stress, für, für alle Blödsinn. Und ich liebe, dass die Jenny mir aber sagt, hey Tom, schau, du kannst ihm das schenken. Und wenn sie das sogar sieht, dann geht sie sogar für mich einkaufen. Wie geil ist denn das so götti Also Das kann ich besser sein, verstehst du? Es macht es mir so viel einfacher. Aber genau gleich ist es bei Gott auch. Wenn du Gott sagst, schau, das ist das, was ich wollte, dann kann es Gott dir geben. Warum? Weil Gott nicht einer ist, der etwas dir aufdrückt, sondern hat dir einen eigenen Willen und eine Entscheidungskraft gegeben, wo du dich entscheiden kannst für Sachen. Genau gleich ist genau mit meinen wie meine Kinder. Meine Kinder, wenn ich weggehe, sagen sie mir immer, Papa, bringst du ein Geschenk? Dann, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich in Polen war, sie sagen, Papa, bringst du ein Geschenk? Dann, wenn ich aber heim komme, ist das Erste, was sie mache: Papa, wo hast du das Geschenk? Wo hast das Geschenk? Das interessiert gar nicht, wie wir gegangen ist ich, Wo ist das Geschenk? So. Und der eine ist, was sie gesehen waren, habe ich der Lucy immer irgendwie etwas von der Tankstelle, so ein Chupa, tschuba so etwas Kleines gebracht. So. Und der eine sage, sagt, ich mir, Papa, ich möchte ein Geschenk von dir. Dann sage ja, ist gut, mache ich. Okay, was hättest du denn gerne? Dann ich will kein Geschenk von der Tankstelle. <lacht> dann gesagt, ah, oh, das ist gut. Okay, das hilft mir. Und jetzt, dieses Mal, als ich auf die war, habe ich alle gefragt, gesagt, was kann ich dir bringen? Und dann logischweise, die Neima von ihrem Style sagt, ich hätte gerne Schmuck und Ohrringe. Also super. Und dann, Wie soll uns jemand aussehen? Und dann kann ich dir genau das bringen. Die Lucy sagt, ich hätte gerne ein Büchlein. Und dann hat Melody gesagt, ich hätte gerne etwas, etwas zum Schlecken. Ich weiss genau, was ihr denn schenkt. Es macht es für mich als Vater so einfach. Und schau, für dich ist es genau gleich, wenn du sagst, look, entscheide mich für das. Und so vom tiefsten Herz, vielleicht mit dem Ehepaar, mit dem Freund, Freundin, mit dir das zusammen, denn er, das Gott, wer ist dein Vater. Und er weiss, was er dir, was du dir wünschst und was du nach sollst bekommen. Und ich wird einfach die extrem ermutigen, wirklich entscheidungsfreudig zu sein. Ich habe festgestellt für mich zwei Gründe, warum das die Leute Mühe haben zu entscheiden. Die erste ist Angst. Es ist Angst, können etwas Falsches machen. Angst, irgendwie nicht das Richtige zu machen. Oder Angst, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Weil wenn du Verantwortung übernimmst, dann trägst du eben nicht Verantwortung. Dann bist du dann auch, Entschuldigung, dass es nicht gut rauskommt. Wenn du dich entscheidest für Sachen, dann exponierst du dich plötzlich. Das heisst, du wirst verletzlich, du wirst plötzlich an dir angreifen. Wenn du nicht bist für das, dann kannst du dich entscheiden. Im Reich von Gott schau, wenn du etwas bewegen möchtest. Und du ja einfach ein Entscheid und Verantwortung übernehmen. Dann wirst du automatisch Kritik einstecken. Automatisch. jeder hat seine Meinung. Wenn du in der Klasse aufstehst und sagst, ich will für das und das nicht, dann wirst du automatisch wie du Kritik erkennen. Das ist normal. Aber es ist ja nicht so tragisch. Das Zweite ist, ist Angst. Hast, das Zweite ist, ähm, manchmal ist auch eine spezielle Theologie. Ich merke aus, aus der Geschichte heraus, wenn wir Theologie haben, ist oftmals, wenn du das machst, wenn du das machst und das machst, dann ist es gut. Ich gebe das ein Beispiel. Im in 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 christlichen, ähm, christlichen Kontext hat man relativ oftmals eine klare Meinung betreffend Sexualität, was gut ist. Wenn und, 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 ich bin auf einem mega Weg und ich mir überlege, was, was hilft den Leuten, was ist wirklich das, was Gott sagt, was hilft wirklich. Oftmals erlebe ich dann, kommen die Leute zu mir und sagen, okay, Tom, weißt, ich habe es genau so und, so, und so gemacht, und jetzt ist es gleich eine coole in mir innen. Ja. die Leute übernehmen gar nicht die Verantwortung für ihres Handel, gehen Schritt in dem. Warum? Weil ich ihnen sage, oder mehr als Kille, nicht ein Kille, wenn Gesamtkille, weil den sagen, du musst das machen, du musst das, du das machen. Oder beispielsweise Berufung. Wenn du genau Gott führst, wenn du Sonne Sonntag in die gehst, wenn du das machst, dann wirst du eh deine Berufung bekommen. Ja, vielleicht. Und die sage, das sind alles, alles super Sachen. Aber was ist denn, wenn du immer noch deine Berufe nicht findest? Verstehst du? Und darum, ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind, ein Kille sind. Wo nicht regelbasiert ist, sondern wertebasiert. Und sag, hey, das sind unsere Werte. So sind wir unterwegs. Aber entscheiden muss jeder selber. Ich finde, es macht extrem Sinn, jeden Sunderger killen. Warum? Weil es ein Ort ist, wo ich mir Gottes Wort aussetze, wo ich in Gottes Gegenwart komme, wo ich einen Rhythmus habe in meinem Leben. Das ist das, was Gott kreiert hat. So ein Rhythmus. Jahr, Monate, Wochen. das es macht mega Sinn, das zu machen. Aber ich würde dir nie sagen, komm jeden Sunderger killen, dass sein Leben gesegnet ist. Verstehst du? Logisch glaube ich, dass das ein Teil vom Sagen ist. Gott segnet dich anyhow, sowieso, weil du dieses Kind bist. Verstehst Und darum glaube ich einfach, Menschen haben Leute so Mühe zu entscheiden. Und ich wünsche mir wirklich, mit dem die abschliessen, dass auch Jesus dir ganz neu begegnet. Dass er dir wie aufzeigt, schau, wo hast du dich gar noch nie entschieden. Wo, in welchen Bereichen von deinem Leben, hast du Angst, jetzt zu entscheiden? Angst, dass vielleicht Gott dir nicht mehr segnet, dass du dich so entscheidest. Ich habe mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht in der letzten Zeit aber zu gewissen Themen in meinem Leben. Was denke ich wirklich darüber? In mir innen hat es etwas ausgelöst. Eine gewisse Bedenken, gewisse Ängste hey Gott, wenn ich mich auf das Neue, auf etwas Neues einlade, sag nicht du mir immer noch. Und ich habe für mich auch wenn ich so viel, wenn ich Angst habe in meinem Leben, im Zusammenhang mit Gott, Angst ist eh nie von Gott. Und ich möchte dir ermutigen, wirklich Sachen zu überlegen. Hey, schau, was ist dein Leben? Was liebst du? Was machst du gerne? Worin bist du gut? Wo, wo willst du gerne hinkommen? Und, und dann anfangen mutige Schritte gehen und schauen, was Gott drinnen macht. Yes. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich möchte abschliessen mit einem Bibelvers Und der heisst, Jesaja 30, Vers 21. Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wie deine Stimme hinter dir herauf dir ansagen, das ist der richtige Weg, den geh. Und das ist eine Stelle, die geschrieben ist, wo der Heilige Geist noch nicht auf allen Menschen gelebt hat. Sondern zumal zur damaligen Zeit, es sind irgendwelche Propheten oder spezielle Leute, die so die Stimme von Gott gehört haben. Wir leben in der Zeit, wo der Heilige Geist in dir innen lebt. Gott hat den Heilige Geist ausgossen auf alle Menschen. Und du hast aus in dir für können, ein Leben zu leben, das absolut erfolgreich ist, mit allen Ups und Downs, mit allen Sachen, wo schön und herausfordernd sind, aber mit der Kraft von Gott, die Sachen bewirkt. Die Bibel sagt, viel mehr, als du dir je träumen und vorstellen Und mit dem möchte ich wirklich schliessen. Hey, schluss, Gott ist für dich, er ist mit dir. Hey, entscheid, die Schritte zu gehen im Leben. Wenn du an um den Ort bist, und du jetzt merkst, ich bin das so lange schon am Überlegen, dann, 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 dann entscheide Sachen und erlebt er dann hinterher, wie Gott die Türen aufmacht und die Wunder macht. machen. Es ist wirklich es ist amazing für mich, wenn Menschen sich entscheiden Ich habe gerade vier, fünf Beispiele, einfach so aufzählen, wo sich Leute entschieden haben. Und dann hat Gott die Türen aufmacht. Die Reisers, die weggehen, in ein Haus, die Woche darauf meldet sich jemanden, in Haus zu vermieten. Jemand, der gesagt hat, schau, wir wollen den Zügel, ein Haus, das mehr oder weniger zugeflogen ist. Einfach so, so gekommen. Das andere war, das schon erzählt. Ein Beispiel, wenn wir uns entscheiden, hat Gott etwas auf hat Darum müssen wir mega Mutig haben. Bist mutig. Und hab ja keine Angst, dass Gott nicht bei dir ist und dass er irgendwie weg ist, außerhalb von irgendetwas. Gott lebt in dir. Und er ist dein Freund, der dir leiten und führen Aber er hat dich geschaffen. Als ein Mensch. Mit Würde, der sich entscheiden kann. Amen. Amen.